0: ¿Qué onda, raza? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a una emisión más de Radio Radiocassette Ahora en su programa Retro de Mis Tiempos Donde se va a, a escuchar pura música pura música de antaño, música de antes Música que nos hace recordar muchas cosas Y de, de ahí viene el nombre Ya lo había es, explicado en el, en, el programa, en el primer programa o en el programa anterior que escogí ese nombre porque es una alusión o es algo que yo he escuchado muchas veces en, en, en personas que ponen una canción en, en, en la tele, en la radio, o la escuchan en internet y dicen, güey, ¿te acuerdas de la canción? Es de mis tiempos. O es algo que yo escuché de, de mi mamá que dijo de que, uy, esa canción es de mis tiempos. Entonces, por eso yo le escogí el... el el nombre de, de retro Retro de mis tiempos Y sin más preámbulo Nos vamos con la primera rola De Alaska Y Dinarama Ni tú ni nadie.
1: Y sí, ya verás Miro el reloj mucho más tarde que ayer Te esperaría otra vez
0: Alaska Dinarama, que fue un grupo de New Wave formado en 1982 en Madrid, España. Es reconocida como una de las canciones más emblemáticas de Alaska, incluso se ha llegado a calificar como el himno de ellos. Sus compositores son Carlos Berlanga, el músico, y Nacho Canut. En, en la letra, Alaska decía: Es una de esas canciones de las que te das cuenta que vas a seguir tocando toda tu vida. Y la neta, esa, esa canción yo creo que es es, es, es 100% temporal porque, y recuerdo que hicieron un cover en el 2006-2007, Moenia, y está genial, o oh, escucho, he, he, he visto a personas que conocen esa canción y son de generaciones del 2000 para acá y jamás en su vida han, han, han escuchado hablar de, la, de Alaska, pero conocen la canción. Muchas personas han nombrado al tema como Mil Campanas, cuando en realidad se llama Ni Tú Ni Nadie. La composición de Carlos Berlanga y Nacho Canut fue propuesta en 1985 para representar a España en el OTI. Para los que no sepan que es el OTI como yo, investigué y es la organización de televisión iberoamericana. Finalmente se descartó porque, fíjense nomás, del comité de selección opinaba que Alaska era un poco basofia para representar a España. Y se la pelaron a la verga. Yo digo que fue una, una de las peores decisiones que pudieron tomar muchas personas. Ni tú ni nadie irrumpió en la lista de los 40 principales el 23 de marzo de 1985 y le costó una semana alzarse al primer puesto. Durante las semanas consecutivas, ni tú ni, tú ni nadie se mantuvo en el número uno. La letra habla de una ruptura sentimental y muestra los distintos estados de ánimo por lo que se atraviesa. Esto suena muy trillado porque... Hay canciones como esta Que tú le dices a alguien Esto que acabo de leer Su letra habla de una ruptura sentimental Y muestra los distintos estados de ánimo Por los que esto atraviesas Y dicen, güey, neta habla de eso Porque la canción me, me sonó muy movida Muy entretenida, muy alegre Hasta me, me puso de buenas Pero no, no se ponen a, a, a checar el nombre Que se llama Ni tú ni nadie la neta, la, la rol es muy pegadiza eh, Y está envuelta en un ritmo muy alegre Que es como de como si se tratara de una celebración Suena del fondo los suspiros, Alaska y las campanas Las campanas suenan Mi corazón <risa> Tal y como Nacho Canut declaró Ni tú ni nadie era más conocida como mil campanas Que es lo que mencionamos hace rato Ni tú ni nadie está interpretada casi en su totalidad por ambas voces, la de Alaska y la de Carlos Berlanga. Las voces graves de Alaska es uno de los elementos característicos del grupo y una entrevista con la, la Vanguardia, que es un medio de comunicación, decía al respecto Cada vez que oigo una voz grave me llena. Mataría por tener la voz de Leonard Cohen. Claro, luego Ni Tú Ni Nadie es una canción que podría cantarse hasta con el, la voz de las All Saints Si le preguntáramos al productor musical Nos diría que qué lástima Que la canción se viene abajo con mi voz Y es lo que dijo Alaska Qué moda está la pinche vieja <ríe> La neta, la neta Es una excelente cantante Pero según Alaska Es una especie de constante en nuestro repertorio Nacho dice que siempre se imagina cuando escribe algún trozo de las letras como una especie de cine negro de Hollywood de los 50, donde protagoniza eh, está, eh, el protagonista, perdón está como zarandeando a un hombre y lo está acusando nos gusta verlo como una cosa muy cen, cinematográfica dice, dice Alaska es, es una Rola muy chingona Y para el que no sepa Alaska es, es, es Nacida en México, en México Pero a los 11 años Se fue a vivir a, a España En, en España eh, vi, varias, eh, vi varias entrevistas Y dice que fue un cambio Muy radical para ella Porque ella siente Que empezó a vivir la adolescencia A los 11 años porque de vivir en México y de, de estar en, 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 en una ciudad más libre Donde ella se pudiera vestir de tal forma Al moverla a un país como España Donde la metieron a una, a una escuela católica Y ella no estaba ni bautizada, creo Pues fue un pedo Era la única de su grupo de padres divorciados Entonces ahí entró donde estaba la habla de la rebeldía fue entre a mediados de los setentas y a finales de los ochentas, o sea, era, era una época difícil, difícil para ella y creo que primero estuvo en, en, en cortometrajes y en películas, no 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 estoy no, no me acuerdo muy bien la verdad, pero sí, sí me, me informé un poco sobre la, la vida de Alaska. Y estuvo primero en un grupo musical que no duró mucho tiempo Y después este conoció a, a Nacho Canut Y eh, cuando terminó Alaska y, y Dinarama eh, Con quien siguió haciendo música fue con, fue con Nacho y, y así ha seguido, así ha seguido últimamente Pues ya, ya eso es... Es grupo retirado, pero como dice Alaska, es, es un himno, es una rola es la rola de ellos. Es algo que, que nunca va a dejar de, de, de sonar y de pegar y, y, y de causar como ese tipo de nostalgia, pues de, de acordarse de la rola de Alaska. Y, y pues muchas gracias y está muy chingona. Pero nos vamos con la siguiente rola, que tiene un trasfondo histórico. Y no les voy a dar más spoilers, pero nos vamos con... Enola Gay OMT rola en Hola Gay, en Gay de OMD. En Hola Gay, déjenme les cuento, es el cuarto sencillo de la banda británica del género soy pop y OMD es el es la, la abreviación en, en siglas de Orchestral Manoeuvres in the Dark. Esta rola fue publicada el 26 de septiembre del año de 1980. Por el sello de Virgin Records, Dean Dix Records, e incluido en su segundo álbum de estudio Organization. En Hola Gay es un tema antibelicista, y si no sabes que es antibelicista, como yo <ríe> que lo investigué, es que se oponen a la guerra, a algún conflicto bélico. Escrito por el cantante y bajista del grupo, Andy Makulski. Se publicó en el Reino Unido en disco de vinil de 7 y 12 pulgadas y en los Estados Unidos únicamente se publicó el de 12 pulgadas. Creo que es el de 45 revoluciones. Ustedes, este, gente de, que le encanta lo retro, vaya la redundancia de este programa, Retro de mis tiempos, pues ahí me, me podrán dejar en, en, en los comentarios. Si, si es el de 45 pulgadas, según yo, digo el 45 revoluciones, el de 12 pulgadas la canción recibió su nombre, y aquí viene la historia de, de esta canción, la canción recibió su nombre por el avión llamado Enola Gay, el bombardero Boeing B-29 de las Fuerzas Aéreas del Ejército de los Estados Unidos de Norteamérica, quien llevó al Little Boy dentro de él. El Little Boy fue la primera bomba atómica utilizada en un acto de guerra lanzada sobre la ciudad japonesa de Hiroshima en la mañana del 6 de agosto de 1945, matando a más de 100.000 personas. Si sacamos cuentas, el próximo 6 de agosto, el próximo mes, se cumplen 75 años de, de ese acontecimiento tan trágico. La publicación del tema en Hola Gay en el momento en el que se lanza en 1980 tiene toda la intención del mundo. Pocos meses antes se había conocido que durante varios gobiernos el Reino Unido había estado trabajando en proyectos nucleares encabezados por la operación Chevaline ante una potencial ofensiva nuclear, nuclear rusa. El tema busca ofrecer una reflexión. Narra lo que aconteció aquella lamentable mañana del 45 Pero a su vez escupe preguntas que, deberíamos hacernos, que deberían hacernos pensar en sí Si fue oportuno o no lo que ocurrió O a partir de la letra en Hola Gay de OMD ¿Estará orgullosa la madre de Little Boy hoy? ¿Debería haber acabado todo como lo ha hecho? Si bien el sentido del tema parece ser muy claro Hubo quien creyó que hablaba de una relación homosexual. De hecho, en la BBC1 fue prohibida dura durante los horarios familiares para no ser escuchados por el público infantil. ¿Qué, qué, qué pinche ignorante es, es, es la gente? Yo había escuchado... Cada vez que selecciono a alguna canción para el programa... De hecho, antes del programa... Yo cuando me gusta una rola y, y, y no me la puedo sacar de la cabeza, lo que puedo hacer es, es investigar más acerca de ella. Creo que a muchos les pasa eso, que, que pagan su pagan su Spotify, pagan su... no sé cuál existe otra Deezer, eh, Apple Music, nadie paga Apple Music o sí. <ríe> bueno... Eh, cualquier plataforma donde ustedes eh, escuchen música tienen chingos de canciones descargadas o chingos de artistas que siguen, chingos de playlists que siguen y no salen de las mismas rolas. Claro, eso también se debe a que hay diferentes situaciones eh, o estados de ánimo o entornos donde te gusta escuchar cierto tipo de rolas. A lo mejor tú eres fan de Salino Sánchez pero en una peda te gusta escuchar a Maluma, algo así, pero a, a, a los fans de la música como yo que les gusta estar buscando, buscando y de repente les suena ahí una rola que dices, verga, ¿de quién será esta rola? y no te la puedes sacar de la cabeza, yo lo que hago es ver el video, buscar la letra, eh, investigar un poco sobre los artistas o, o qué otras rolas tienen y, y, y así me, me saca un poquito, por eso me saca de onda que, que en aquellos años no le hayan puesto suficientemente atención Y eh, en, en la BBC y no sé en qué otros medios de, de comunicación la hayan censurado Simplemente porque este, creían que hablaba de, de relaciones homosexuales o de, o de homosexuales, tal cual cuando en realidad pues era una reflexión sobre el, el, el lamentable acontecimiento del, del 45 el llamado holocausto pero seguimos en una entrevista la gente no entendía cómo esta canción extraña sobre un avión que lanzaba una bomba podía ser un éxito pero se convirtió en un pelotazo y vendió 5 millones de copias en Europa no obstante el músico confesó que no todo el mundo comprendió de qué trataba la canción y empezó a especular sobre una falsa teoría. Mucha gente simplemente no sabe de lo que trata, algunos incluso pensaron que se trataba de mensajes en clave de que éramos homosexuales, o sea, los intérpretes. Si bien el sentido del tema parece ser muy claro, hubo Muchas censuras a nivel nacional en los Estados Unidos e internacional en Europa por parte de radiodifusoras y televisoras. Como les digo, valieron verga. Valieron verga ahí porque se puede prestar como excusa. Como excusa a eso de difundir de que eran gays. Porque en aquellos momentos, si ahorita hay censura, hay muchos casos de de coronavirus, de asesinatos todo ese tipo de cosas que que, que causan eh, caos y polémica y a veces hasta ama amarillismo hay censura en la actualidad, imagínense en, en, en aquellos años en aquellos años que sacaron una canción que se llama Enola Gay tiene la palabra gay escrita entonces dijeron vamos a ponerla como, como si fuera canciones este, de homosexuales o que los intérpretes son homosexuales, pero en realidad trata de un tema bélico, no queremos que, que, que este tipo de temas sea escuchado por todos los medios, eh, por los jóvenes, por, por los niños, no queremos que, se, que lo escuchen las familias. Si este tema se toca, que, es, que nosotros lo controlemos en, en los libros de historia, en lo que se enseña en las escuelas Pero bueno este Fue una rola excepcional Y tengo muchas más rolas De orquestas, Manovers in the dark Que me gustan mucho Pero esto fue en Enola Gay Muy buena rola Pero ahora nos vamos con un poquito de reggae Reggae de un, de un año Unos años más recientes Más para acá yo he entrado los 2000 y esto es Stars are Wine De Aris
1: I Don't mind Standing sometime Just hanging here with you Cause I
0: Hilton, Stars of Blind Y déjenme les cuento Ahora un, un, vamos a empezar por la, por la Por el artista Por la historia de Paris Hilton Esa joven que nació El 17 de febrero Un 17 de febrero De 1981 Entrando el año Nació una joven en Nueva York En los Estados Unidos Pero no en cualquier familia Paris Hilton es una socialité empresaria, autora, modelo, actriz, cantante, diseñadora y DJ estadounidense. ¿Qué más le falta? ¿Qué más le, le falta ser doctora, youtuber, influencer? De todo es, es, es Paris Hilton, pero no nomás es eso. Es viñeta de Conrad Hilton, fundador de los Hoteles Hilton. Hilton se dio a conocer por su aparición en la serie de televisión The Simple Life, junto con su compañera y mejor amiga de la infancia, Nicole Richie. Asimismo, se le conoce por varios papeles secundarios en películas como Wonderland, The Can't in the Hat y La Casa de Cera. Pero ¿saben qué raza? Voy a tocar un tema que a lo mejor no en todos lados lo tocan y que también es muy conocida por ello. Vamos a hablar del video porno de Paris Hilton Va, Más adelante van a, van a saber por qué y cómo voy a unir estos hilos De, de, de la carrera de, de Paris Hilton Paris Hilton lo tiene todo Fama, belleza, dinero Y un video sexual que durante semanas Fue lo más visto en internet. La, la heredera con aspiraciones a hacer carrera en el mundo del espectáculo, aprendió al finales del 2003 lo imposible que resulta ponerle puertas al espacio cibernético. Aunque los abogados de su familia intentaron bloquear la difusión de una íntima grabación realizada tres años antes en un hotel de Las Vegas, las comprometidas imágenes de esta niña rica circularon libremente por la red alimentando una de las fuerzas más formidables dentro de la cultura de las masas, el morbo. Las piruetas sexuales de Paris con su entonces novio Rick Salomon se convirtieron en un clásico instantáneo entre los cibernautas. Para quien no conozca a Rick Salomon, que yo tampoco lo conocía, es un famoso jugador de póker estadounidense más conocido, por el que escogió a Paris Gibson en el video. Y como no podría ser de otra forma, los protagonistas del video se embarcaron en multimillonarias demandas. La joven rebelde se declaró avergonzada y humillada, lamentando públicamente el dolor causado a sus padres. Su fama debe, se debe únicamente a saltar de escándalo en escándalo. El arranque fue el video porno hasta ser condenada a tres años de libertad condicional tras no impugnar un cargo por conducir él. Nada bueno en su estilo de vida debido debió encontrar Baron Hilton en ella, su abuelo y el mandamás de su poderosa familia, el propietario de, de, de la cadena hotelera, cuando decidió excluir de su testamento a su casquivana nieta tras una suce... Su... Nada bueno en su estilo de vida debió encontrar Baron Hilt, su abuelo y el mandamás de su poderosa familia, cuando decidió excluir de su testamento a su casquivana nieta tras una sucesión de polémicas. Además, las finanzas de la heredera desheredada nunca necesitaron una inyección de dinero. La televisión, la moda, la música, la parranda en sus múltiples variedades, ¿qué creen? Engordaron de tal manera a su cuenta, que su fortuna, según la revista Forbes, es una de las más considerables del mundo. Aquí yo quiero tocar el tema de que, para empezar, yo me acuerdo que estaba muy morro cuando cuando vi ese video, el famado video porno de, de Paris Hilton, que, que en realidad no pienso que sea un video porno, a lo que se le puede llamar video porno y me corregirán, es a una, una producción filmica para adultos de, con escenas comprometedoras, escenas sexuales, pero este más es un video casero, es un video en el que ella en confianza con su pareja los dos se ponen de acuerdo a, a ser grabados para pues únicamente por pues, qué es pedo pues simplemente ellos lo decidieron de, de alguna otra forma esta madre se difundió no sabemos de, de culpa de quién fue ya pasó hace mucho pero ahí es la muestra de que de que de que Paris no 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 quedó en la calle, no dependía enteramente de la fortuna de su familia. Ella, eh, claro que sí, yo, yo opino y yo opino que ella supo aprovechar en el, el escándalo en el que se vio envuelta. A lo mejor muchas personas en el mundo no la conocían por por sus apariciones en, en, en películas o o cualquier otra cosa que en, en la que haya aparecido en, en, en los diferentes medios de comunicación la conocieron por el, por el video entonces a mí se me hizo una muy buena estrategia de que todas esas polémicas que, que, que giraban en, en, en torno a ella por a lo mejor una serie de, de malas decisiones nadie nadie la juzga pero pues a lo mejor en, en su momento fueron una serie de, de, de malos malas decisiones Tomadas, supo aprovechar eso y decir bueno voy a hacer algo con mi vida Me gusta la televisión, me gusta el modelaje, me gusta la música y, y pues voy a salir adelante Y ahí fue donde lanzó su primer álbum de estudio en el 2006 El cual aunado al éxito Stars Are Blind que debutó en el número uno de los Billboard Dance Stars Are Bright, por su traducción, Las Estrellas Son Ciegas, es una canción pop con influencia reggae. Fue lanzada el julio del 2006 como el primer sencillo de su álbum debut. Oficialmente debutó en las radios de los Estados Unidos el 2 de junio del 2006. El sencillo fue oficialmente lanzado por Descarga Digital. El 20 de junio del 2006 la canción es una mezcla de sonidos pop and reggae y producida por Fernando Garabay una entrevista reciente eh, relata que Paris dice es una canción de verano tan clásica y feliz es simplemente icónica y atemporal así que estoy muy orgullosa de esa canción y me encanta que todavía hoy haya gente acercándose a mí hablando de cuánto aman esa canción y el video, así que se siente bien haber hecho un éxito tan clásico. De hecho, Paris, que comenzó su carrera como DJ en el 2012, todavía incorpora Stars of Blinds en sus sets. Al final de casi todos los sets de DJ, lo tocaré como la última canción, y luego voy al frente del escenario y salgo a bailar o en la cabina del DJ, o voy al público y la canto. O sea que se la rifa de DJ, pero ella sabe que, que su éxito lo va a seguir pegando Y a la gente le va a gustar y, se aprove y aprovecha muy bien eso Párez dijo que su pasión por ser DJ comenzó a una edad muy temprana Siempre me ha gustado la música, he estado yendo a raves desde que tenía 15 años Eso sí, no está muy bien que digamos <risa> Bueno, a lo mejor... Este... Aquí en, 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 en México, no sé, en, en, en Latinoamérica, este, pues para los morritos de 15 años están las tardeadas ya los rapes. No mames, yo digo ya hasta que seas mayor de edad. A lo mejor allá las tardeadas también le dicen rapes. <ríe> Siempre he estado en la escena del baile la mayor parte de mi vida. Y luego cuando me ofrecieron cerrar para Jennifer López en el festival de música pop de Brasil el julio del 2012 dije que sí y me encantó estar en el escenario mira qué buena onda y Jenny Jennifer López Paris se entrenó con los mejores en el negocio practicando durante 6 horas al día para perfeccionar su office este es el claro ejemplo de, de una persona con compromiso que nació con todos los lujos del mundo y dijo yo creo que a lo mejor Podré nunca trabajar en mi vida Pero Quiero hacer algo Quiero hacer algo en mi vida Y es el claro ejemplo de que Paris Podrá parecer un inútil, una pendeja Pero eh, La señorita es una persona Bueno, la, la señor <ríe> Es una persona Trabajadora Y, y se la ha rifado La neta Y esto fue Stars are Blind de Paris Hilton. Y nos vamos con la siguiente rola raza que se llama Tarzan Boy de Baltimore. <música> Muy buena canción de Baltimora y esto fue Tarzan Boy Antes Antes de entrar A, a, a fondo A analizar eh, este, este, este artista Estos artistas y, y la canción en general Quisiera agradecer A, a, a todas estas personas Realmente eh, No tengo muy bien El hilo de, de, de este programa Nomás es el orden del, del, de las canciones, del guión que escribo pero fuera de eso eh, doy, doy espacio para, para contar cosas, cosas eh, opiniones personales acerca de la canción y quiero tener mi espacio, no quiero dejarlo hasta el final, agradecer a las personas que, que me han escuchado, que me han ayudado a compartir a difundirlo y todos los buenos comentarios que he recibido y los malos también los agradezco la verdad. Lo que no me explico yo, que apenas estoy grabando el tercer programa, uh, se, ha se han subido dos, he tenido muy buenas respuestas y al checar las estadísticas me salió que el 50% de las reproducciones están hechas en Irlanda. Y yo, no mames El, el resto, el, el 25% Está en México Y el otro 25% en Estados Unidos Me quedé De que, no mames O sea, como que el 50% De mi audiencia, de las personas que me han Escuchado en los dos programas que llevo Son de Irlanda no, 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 Nunca me imaginé Llegar hasta allá y pues, A lo mejor si llegaba a Estados Unidos No se sé, ha ido a hacer allá en el programa 50 pero pues muchas gracias esto me, me ayuda a querer hacer algo de, de cada vez de mejor calidad eh, meterle un poquito de más coco ya voy a voy a dar mis redes sociales creo que en ningún programa he dado mis redes sociales yo mmm, soy su compa rangel y estoy en, en instagram como rangelosky y en Twitter como Rangeloski también los dos estoy igual como Rangeloski Rangel Os Z Z K Rangeloski eh, Si me pregunta por qué me puse así es que un, un camarada de, de la universidad me dijo Rangeloski y vi que estaba disponible no le quería poner Rangel 1.498 me quedo así como Rangeloski y también voy a hacerle bueno ya lo tengo, ya lo tengo el, el perfil de, de Radio Cassette en, en Instagram. Creo que se llama.. Es que no, no, no he subido nada. No he subido nada. Pero en la descripción les voy a dejar el nombre de Radio Cassette. Ahí para, para interactuar, para que ustedes me pidan rolas, para que ustedes me, me ayuden a compartir, a difundirlo. Y nos vamos ahora sí con la información de esta tan chingona rola, Tarzan Boy, que es una canción y de él el año de 1985 y el género chequen se llama Italo Disco, grabado por el músico italiano Baltimora. Perdón, el grupo musical, no el músico. El grupo musical, es un grupo musical. Fue publicada en abril de ese año bajo la etiqueta la etiqueta discográfica Columbia Emmy Records en Europa y en Manhattan Records en Estados Unidos compuesta por el dúo Mauricio Basí y Naomi Hackett Tarzan Boy fue el primer sencillo del grupo extraído de su álbum debut Living in the Background en el que figura como primera pista Ahí, ahí más adelante se van a dar cuenta de esto que dije, que figura como primera pista. Sin embargo, fue el único éxito que lograron a nivel internacional en los Estados Unidos y el Reino Unido. Son considerados como One Hit Wonder. O sea, en su, la traducción sería Maravilla de un Éxito. O lo que se le conocería más bien en... en, en en un lenguaje más coloquial, es de como que a ellos nomás les pegó una rola. <ríe> La rola utiliza el grito de Tarzán como una línea melódica y tiene una composición bastante básica y ligera. En general es una rítmica muy, muy, muy bailable, perdón, <ríe> una base electrónica y simples letras en inglés. Habla de un hombre solitario que está en medio de una jungla desconocida y disfruta su libertad igual que Tarzan. En parte, la letra invita a los demás a unirse a su aventura. Este concepto se usó como himno debido a la homosexualidad de su intérprete. Hizo pensar a muchos en que es una declaración de su orientación sexual, a pesar de que la canción no fue compuesta por él. Tarzan Boy fue lanzada el verano del 85 y fue un gran éxito debutando en el top 5 de las listas italianas y logró un buen rendimiento en muchos otros países europeos como Dinamarca, Alemania y los Países Bajos. La canción encontró su gran éxito en Francia, donde encabezó las listas durante 5 semanas consecutivas. En el Reino Unido alcanzó el número 3 en agosto del mismo año. El sencillo tuvo un éxito semi similar en los Estados Unidos donde fue lanzada por la cadena discográfica Emmy, con una larga estadía en el Billboard Hot 100 durante 6 meses y una última instancia alcanzando el número 13 en la primavera del 86. Partimora lo interpretó en el programa de televisión estadounidense Solid World que uh, que ayudó aún más su éxito en ese país. Se conoce poco de la actividad de este proyecto. Baltimora, debido a su fugaz aparición en el espectáculo, y más adelante les voy a decir por qué fugaz, a principios del 84, Mauricio Basí, el productor musical y músico de algunos actores y artistas italianos, fue en busca de un nuevo proyecto artístico. Se encontró con Jimmy McShane, el vocalista, un técnico de emergencias médicas, quien trabajaba para la Cruz Roja en Irlanda del Norte, conocido como Rubí, en la comunidad gay local. Le pusieron su proyecto y grabaron algunas voces con la finalidad de que fuera el líder visual del grupo, debido a su apariencia escuálida y un gran talento con el baile. Eso se puede... Ver muy bien el video. McShane se caracterizó por su ropa extravagante y holgada, por tener varios estilos de pelo y portar grandes grafas con montura roja. Lo que les explicaba es que en realidad Baltimora fue un éxito, pero muy corto. En su carrera, Baltimora solo. Fue solo se, con, se conformó por 8 canciones desde el 85 con su primera aparición con Tarzan Boy hasta el 87 a causa de la de la separación del grupo de baltimora y en el, 80, en el 95 perdón 10 años después de, de su primera aparición Jimmy McChain, el vocalista, la cara y la voz de Baltimore, falleció el 29 de marzo. Como víctima de Kencre. ¿Lo atropelló un tren? No. Le dio sida. Sí, este tipo de cosas. Eh, si había un artista cantante famoso y era gay, se moría de sida, pues, como, como dijo Freddie Mercury, pues hagan... Hagan sus. Como dijo Freddy Mercury, hagan sus estereotipos. Fue fue un, una muy buena rola. Creo que de las ocho rolas nomás he escuchado como 3. Y. O sea, son rolas que, que no pegaron. Real, realmente Baltimora fue Fue un, un grupo de un solo éxito. Pero vaya, vaya éxito. Estuvo muy muy chingón. Y fue del 85 al 87 mamón, fueron tres años. Lo bueno que, que Jimmy McShane alcanzó a, a, a ver ese éxito que, que, que tenía y para, para mi para mi gusto cantaba y bailaba de una forma de una forma excelente. Pero ahora, cambiando, cambiando un poquito de, de género y de año. Bueno, no, está cerquita del, del año que murió McShane. Nos vamos con una muy buena rola que en todo mundo yo creo que se bailó. Que se llama Living la vida loca así es, de Ricky Martin.
1: La reina de la noche La diosa Fiernos, ella es tu adicción Te besa y te desnuda con su baile denunciar
0: Creo que es, 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 es ello de los últimos tres programas y espero que así siga. Cerrar con, con rolas tan chingonas como, como en, la, en el pasado programa de Super Hip Hop. Con cual cerré con Colocao, de Nicky Nicole, y ahorita con. con, con Ricky Martin Con Living la Vida Loca. Les cuento, les cuento amigos, es un sencillo del cantante puertorriqueño. Incluido en su álbum debut en inglés titulado Tal cual Ricky Martin. La canción fue compuesta por Desmond Child y Robin Draco, con la letra en español de Luis Gómez Escolar. Llegó a los primeros lugares en el ranking durante 1999. Y la canción ganó varias nominaciones a los premios Grammy y ayudó a Ricky Martin a ganar un enorme éxito dentro de los Estados Unidos y en el mundo. La canción es generalmente aceptada como la canción que inició la explosión del pop latino del 99 y haciendo la aceptación de otros artistas latinos, primero con Jennifer López, López, perdón, <ríe> Jennifer López. Chayanne y Enrique Iglesias y posteriormente y entrados los 2000 con Shakira, Thalía Diego Torres más fácil para llegar al mercado anglo antes de esta ocasión muchos latinoamericanos no habían escuchado nada de Ricky Martin hasta que lo reportó en CNN su imparable interpretación la copa de la vida en el show de los premios Grammy del 99 lo que lo convirtió en el catalizador para llevar al pop latino a la vanguardia de la escena musical estadounidense o sea que Ricky Martin fue clave para, para que yo digo que para que la música latina pegara o tuviera tanto impacto como el que tiene ahora en, en, el, en el público estadounidense o o en el público anglo no nomás Estados Unidos también en Europa tiene en la actualidad mucha presencia la música la música latina y pues eh, Ricky Martin fue fue un parteaguas la, la verdad la canción fue premiada como la canción la canción pop del año en los premios Lo Nuestro del año 2000 una versión por Antonio Banderas y Eddie Murphy se incluyó en la película de Shrek 2, que déjenme les cuento que es mi película favorita en el mundo. <risa> el cantante surcoreano, miembro del grupo de K-pop Park young min le interpretó en su gira del 2014 en Latinoamérica, causando un mar de gritos y emociones de las fans al escucharlo cantar la canción en español. A esto lo que voy ya les conté de este surcoreano de, del K-Pop que hizo su versión en, 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 en su gira por Latinoamérica en 2014, la versión que sacaron a Antonio Banderas y Eddie Murphy para la película de Shrek 2. Ese es, es, es un muy pequeño dato porque déjenme les cuento que en total esta canción, Living la Vida Loca, salieron 35 versiones alrededor del mundo. 16 versiones oficiales Todas diferentes, cada, cada una con, con su diferente sello distintivo Pero todas eran oficiales 3 versiones en Australia 2 versiones en CD Single Platinum 2 versiones en caja recopilatoria para promocionales mexicanas 1 versión en Taiwán 6 versiones en el Reino Unido Y 5 versiones más en los Estados Unidos en el año 2012, dicha canción fue confundida con el himno de Kazajistán <risa> Ya que eh, en un acto oficial, en vez de poner el himno nacional de ese país Se puso la canción de Ricky Martin Wey, no mames, ya a mí me hubiera encantado estar ahí <risa> Como en los videos de, de las, creo que fueron las, las antiguas olimpiadas o el mundial donde, ah, creo que fue el Mundial de, de, de Fútbol, donde ponían a la selección japonesa y ponían el opening de, de Dragon Ball. <ríe> Me dio mucha risa, pero en esta ocasión fue, fue un error, donde tuvo que estar el himno de, de Kazajistán, sonó Living la Vida loca y la gente pensaba que sí, era, que, que sí era eso, pero pues el acto seguido fue que se dieron cuenta del error y ya lo pusieron correctamente el himno de Kazajistán que pues obviamente es conocido por muchas personas, verdad en algún momento lo voy a poner aquí. Living la vida loca fue el primer éxito número uno de Ricky Martin en el top 100 de Billboard, permaneciendo en el primer lugar del ranking en los Estados Unidos por cinco semanas y ubicándose en el número 10 de las listas del fin de año del 99. Es que hay canciones gringas que no están no alcancen ni siquiera los primeros 10 lugares y esta canción alcanzó por 5 semanas el, el número 1. Este sencillo fue premiado como Disco de Oro el 15 de Mayo y Disco de Platino el 4 de Junio por ventas de más de un millón de copias en los Estados Unidos. La verdad es muy buena rola, muy buena artista Ricky Martin Espero que les haya gustado este programa Que lo hayan disfrutado tanto como yo lo disfruté Soy un amante de la música Y, y como no me gusta mucho la, la, la música retro Y les recuerdo en la descripción Voy a dejarle los enlaces oficiales para que vean los videos en Youtube para, También creo que les voy a dejar los enlaces de de las canciones para que las escuchen en Spotify Le den su like Como ya lo he dicho Es como un incentivo para el artista Para que para que siga sacando buenas rolas Ahorita ya Como lo dije ahorita Ricky Martin ganó eh, discos de oro Y discos de platino Pero eso estaba, estaba regido por el número de ventas de discos Ahorita ya la gente ya casi no compra discos entonces son reproducciones digitales, son eh, seguir a artistas, son likes, visualizaciones en, en, en YouTube, videos y todo eso. Entonces, si les gusta su artista, traten de, de, de ayudarnos de esa forma. Ya cuando pase la cuarentena podrán ir a un concierto o algo así, que, que a mí también me encantaría. Y pues les repito, mi Instagram y Twitter... Rangelosky, también se lo voy a dejar en la inscripción Y el nombre De el, el, el usuario La cuenta de Radio Cassette Que no me acuerdo, se las voy a dejar También en la descripción Y pues nos estamos Viendo y muchas gracias Raza Los quiero un chingo y Les recuerdo, el siguiente programa Se va a llamar Hits Ya hicimos leyendas del rock ya hicimos super hip hop, hemos tenido con estos dos muy buen resultados. Ahora con este retro de mis tiempos y luego cerramos con hits y volvemos a empezar con la linda de rock y así. Si tienen alguna rola que ustedes quieren que ustedes señoren mándenmela y yo se las pongo con mucho gusto. Entonces, nos vemos y hasta la próxima emisión de Radio.